0: Café plus Co. präsentiert 10 Minuten beste Pause.
1: Herzlich willkommen zum bereits neunten Podcast von Café plus Co. Ich sitze heute noch immer virtuell äh, auf einem Café mit Alexander Groß. Äh, Alexander Groß ist Generalsekretär eines sehr interessanten Vereins, bei dem wir beide im Board sitzen, des Southeast European Business Development Network. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Wir werden uns Dankeschön. heute ein bisschen über Südosteuropa äh, unterhalten, über die wirtschaftspolitische Entwicklung nach der Covid-Krise oder hoffentlich nach der Covid-Krise und darf dich herzlich bei uns begrüßen.
0: Vielen lieben Dank. Es ist eine große Freude dabei zu sein. Danke, Fritz.
1: Ähm, Alexander, wir kennen uns ja aus dem Board und haben schon einige Male diskutiert, wie insbesondere die Region Westbalkan Südosteuropa zur wirtschaftlichen Entwicklung und Dynamik auch Europas beitragen kann. Natürlich auch massiv getroffen von der Covid-19-Krise. Wie schätzt du mit deiner Erfahrung und mit deinem persönlichen und beruflichen Background die Situation aktuell ein? Und wo siehst du die Perspektiven für diese spannende Region?
0: Ja, also Südosteuropa natürlich sehr spannend. Unser Verein beschäftigt sich ja mit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Südosteuropas und hauptsächlich mit der daten Dachregion, natürlich mit Europa im, im gesamten, aber vor allem mit der Dachregion, allen vor allem Österreich. Ich denke, ja, wie weltweit werden sich auch in Südosteuropa manche Länder äh, schnell entwickeln, manche nicht so, vor allem die werden sich nicht so schneller vielleicht erholen, äh, die einen großen Anteil am äh, äh, Tourismus in der Wirtschaft haben und auch äh, wie zum Beispiel äh, Montenegro, das sehr stark getroffen wurde, hauptsächlich im Tourismusbereich tätig. Auch Kroatien wird es äh, wahrscheinlich etwas länger dauern, ähm, aber mehr oder weniger. Wenn der weltweite Motor angeht, wird sich auch diese Region äh, immer immer schneller natürlich erholen, weil wir natürlich global alle miteinander verbunden sind. Ich gebe da immer zwei Beispiele, also Österreich, Serbien beispielsweise vergleiche ich immer sehr gerne, weil äh, sind beide äh, haben die ähnliche oder selbe Größe, haben um Millionen Einwohner, aber zum Vergleich: Serbien hat einen Export von ungefähr 20 Milliarden Euro, ein BIP von äh, 8.000 US-Dollar pro Kopf, Österreich hat ungefähr 150 Milliarden Euro Exportquote, 50.000 US-Dollar pro Kopf. Natürlich äh, bei Krisen zeigen die, die Zahlen bei entwickelteren Staaten, sagen wir mal so wie Österreich, dann den Fall deutlicher nach unten, aber geht dann natürlich auch wieder, wenn es losgeht, äh, wieder schneller nach oben. Das ist der Vergleich, sagen wir mal Österreich-Serbien. Aber prinzipiell glaube ich auch, die Region wird sich, äh, wenn, wenn Europa sich wieder fängt, äh, wird auch wieder auf alle Fälle nach oben gehen.
1: Um, das ist interessant, weil wir waren ja äh, kürzlich beisammen äh, bei einer sehr interessanten Veranstaltung in Wien, mhm. wo auch der Umweltminister aus Nordmazedonien äh, zu Gast war Und wir haben einerseits über nachhaltige Entwicklung auch als Motor für die wirtschaftliche Dynamik gesprochen, andererseits natürlich auch äh, die Ausläufer äh, sozusagen der Covid-Krise äh, andiskutiert. Äh, jetzt ist Nordmazedonien ja mehr oder weniger vor einem Beitrittsprozess zur Europäischen Union. Wie würdest du mit deiner Erfahrung und auch mit deinen äh, familiären Wurzeln ähm, einschätzen, ab wann können wir realistischweise damit rechnen, dass letztendlich auch formal Beitrittsverhandlungen mit einzelnen Ländern aus dieser Region begonnen werden, Nordmazedonien angesprochen, Serbien angesprochen. Ähm, wie würdest du das einschätzen?
0: Also ich, äh, das, da ist wirklich die EU auch gefragt. Ähm, ich, ich hoffe so bald wie möglich, aber so ein, ein Zeitpunkt ist jetzt schwierig zu zu sagen, aber es ist auch geografisch Europa und auch, der, sagen wir mal, der Westbalkan, die Länder, die du angesprochen hast, sind ja umrundet von der EU. Also von Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien runter nach Griechenland, das ist geografisch Europa, ist meiner Meinung nach auch Interesse, im Interesse dieser Länder und natürlich auch Europas, so schnell wie möglich sie zu integrieren in die europäische Familie. Serbien ist schon Beitrittskandidat, tut auch sehr viel, natürlich sind auch viele äh, politische Fragen vor allem auch offen, äh, die geregelt werden müssen. Äh, Montenegro ist auch Beitrittskandidat. Ich hoffe, Nordmazedonien Nord -Nord wird auch äh, bald losgehen. Bosnien auch, Albanien auch, Kosovo auch. Aber jetzt zum Beispiel politisch müssen beispielsweise Serbien und Kosovo diese, diesen politischen Konflikt einmal lösen und dann, glaube ich, wird es sehr rasch gehen. Äh, ich hoffe, so bald wie möglich. Ja, Es sind im Interesse von jedem und das ist jetzt keine Region irgendwo in Zentralasien, das ist wirklich äh, mitten in Europa, also es ist äh, für alle Seiten äh, sehr, sehr wichtig und für die Menschen natürlich auch.
1: Das ist aus meiner Sicht ein sehr guter ein sehr guter Fortschritt, den man da sehen kann. Wir selbst das Café Plus Co. sind ja auch in dieser Region wirtschaftlich tätig. Ich war vor, ich glaube, mittlerweile vier Wochen selbst in Belgrad und habe dort mit einem potenziellen Businesspartner gesprochen, mir ist aufgefallen, dass an sich, das war noch relativ rasch, ich sage jetzt einmal nach dem nach dem Höhepunkt der Covid-Krise, dass dort relativ rasch, wie soll man sagen, das, das, das normale wirtschaftliche Leben und das Miteinander wieder aufgenommen worden ist und das, was interessanterweise mir unser Gesprächspartner unten erzählt hat, ist, dass sich vor allem China in dieser Region sehr, sehr stark engagiert. Er hat gesagt, nicht nur die Beschaffung von Impfstoff aus China war ein Riesenthema in Serbien, sondern vor allem auch das, ich sage jetzt einmal, durchaus kräftige Investment von chinesischen Unternehmen oder vom chinesischen Staat in dieser Region, insbesondere bei Infrastrukturprojekten, ist ein Thema. Wenn man jetzt die geopolitische, sage ich jetzt einmal, Großwetterlage einmal analysiert, glaubst du, ist Europa dazu langsam unterwegs? Ich glaube das ehrlicherweise, dass wir dort durchaus selbstbewusster auftreten sollten, durchaus etwas, wie soll man sagen, schneller ans Werk gehen sollten und kräftig investieren, weil nicht nur die räumliche Nähe für eine Zusammenarbeit in Europa spricht, sondern vor allem auch die wirtschaftliche enge Verzahnung und Verknüpfung und vor allem der Sicherheitsaspekt.
0: Ja, äh, gebe ich dir vollkommen recht, zu 100 Prozent. Also äh, erstens einmal der, der politische Einfluss und der wirtschaftliche Einfluss Chinas ist deutlich spürbar in dieser Region. Ähm, wirtschaftliche Aktivitäten sind in Ordnung. Ja? Also äh, wenn sich chinesische Unternehmen in Europa oder im Westbalta niederlassen, Produktionsstätten eröffnen oder sogar auch in Europa, ist ja auch schon passiert, äh, Firmen übernehmen, das ist Privatwirtschaft, das ist freie Marktwirtschaft, das ist in Ordnung, weil das machen die Europäer in China auch. Das ist vollkommen okay. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist eben durch diesen wirtschaftlichen Einfluss bei strategischen Projekten, wie du auch gesagt hast, das sind Infrastrukturprojekte, Energieprojekte. Dadurch, und das sind bedeutende Projekte für jeden Staat, ja, also ich, und da gewinnt man eben auch dann letztendlich an, an politischen Einfluss. Das wird in China nicht sozusagen zugelassen, da sind sie auch sehr äh, wachsam und äh, also in welche großen Staudämme in China oder, oder Eisenbahnnetze werden natürlich von. Chinesischen Unternehmen von den Finanzdienstleistern finanziert, vom Staat finanziert und von den Unternehmen auch gebaut. Am Westbalkan ist es eben so: Stichwort Serbien, Autobahn, Eisenbahn wird, vom chinesischen, wird von China eben gebaut und finanziert. Genauso in Montenegro die Autobahn nach Serbien und auch sehr wichtig, beispielsweise EU-Mitglied Kroatien, die die äh, endlich wurde eine Ausschreibung gemacht äh, von der EU aus. Letztendlich hat es dann ein chinesisches Unternehmen bekommen, um diese zu bauen. Auch legitim. Die Kroaten haben gesagt, was wir wollen, können wir jetzt äh, beiseite legen. Sie haben einfach das bessere Angebot äh, abgegeben. Und das ist eine strategische Sache. Zum Beispiel die Pelschatsbrücke. Jeder, der weiß, wenn er mal von Split mit dem Auto nach Dubrovnik wollte, musste er diese 10-15 Kilometer durch Bosnien. Durchqueren. Also quasi um ins eigene, also kroatische Territorium wieder zu gelangen, musste man einen, einen Staat passieren. Diese Pellecchis-Brücke regelt das eben jetzt äh, für Kroatien und auch letztendlich für die EU, weil Bosnien ist noch nicht EU-Mitglied. Das heißt, das sind strategische Projekte, wo einfach meiner Meinung nach Brüssel die EU konkurrenzfähige Konzepte äh, erstellen soll, um einfach konkurrenzfähig mit China zu bleiben. Also nichts verbieten, keine Restriktionen, ja, wir sind eine. EU ist eine freie Demokratie, alles, alles okay, aber man kann konkurrenzfähige und muss konkurrenzfähige Konzepte erstellen. Und ähm, Österreich ist traditionell ein sehr wichtiger Partner dieser Region und unterstützt diese Region sehr. Aber äh, das reicht, glaube ich, leider nicht, sondern es muss auf EU-Ebene was äh, passieren und dem schon ein bisschen bei strategischen Projekten, ich rede jetzt nicht, von einer normalen Privatwirtschaft, sondern wirklich strategischen Staatsprojekten, dass man da auch konkurrenzfähig bleibt. Und da ist auf alle Fälle meiner Meinung nach Brüssel Brüssel gefragt.
1: Das ist sehr interessant. Du hast mehrfach jetzt über strategische Zusammenarbeit und Projekte und auch Netzwerke gesprochen. Wir haben ja im Board des SEIBDN schon einige Male darüber geredet, wie wir das auch mit Veranstaltungen und geeigneten Events unterstützen können, Vielleicht kannst du ein bisschen Eigenwerbung machen für die nächste mhm. große Veranstaltung, die wir auch ausrichten wollen, wo es genau um diese strategische Zusammenarbeit geht. Ich persönlich als Verantwortlicher für, ich sage jetzt einmal, ein Kaffee- und Dienstleistungsunternehmen im Wending-Bereich ist natürlich auch interessiert an entsprechenden Kontakten und Netzwerken in dieser Region, nachdem wir uns dort auch in Slowenien, in, in Ungarn, in Serbien auch mit eigenen Tochtergesellschaften bewegen. Wo kann ich meine Netzwerke entsprechend verdichten? Und was ist das nächste große geplante Event zu diesem Thema? Ja.
0: ja, Netzwerkveranstaltungen, das macht unser, unser Verein auch äh, sehr erfolgreich, äh, auch natürlich mit Unterstützung unseres gesamten Vorstandes und natürlich äh, auch äh, mit deiner tollen Unterstützung als Vorstandsvorsitzenden. Ähm, ja, die nächsten, also generell Netzwerkveranstaltungen sind das A und O vor allem in dieser Region und auch global. Ja, also ohne persönlichen Kontakt äh, sind größere Projekte nicht zu stemmen. Also hier geht es ja nicht um ähm, eine Online-Bestellung sozusagen. Die man schnell machen kann, das ist alles okay, aber um Investitionen, äh, MD-Projekte äh, durchzuführen, da ist persönlicher Kontakt einfach das A und O. Äh, und wir bieten das natürlich unseren Partnern, Mitgliedern und jedem, der interessiert ist. Äh, die nächsten, äh, sagen wir mal, äh, Veranstaltungen, die geplant sind oder schon vorbereitet sind, zunächst einmal am 6. September haben wir den äh, äh, Vizepremierminister und den Finanzminister von Kroatien, Herrn Maric, nach Wien eingeladen. Da wird es ein Special Talk mit dem Finanzminister geben hier in Wien äh, und äh, mit unserem Mitglied der TPH Group, äh, wo es äh, zum Thema eben geht, äh, äh, eben die Steuerreform, die in Kroatien durch ihn, durch den Finanzminister durchgebracht wurde, äh, näher zu erfahren. Und noch wichtig ist, wie jedes EU-Land, kriegt auch Kroatien, sehr viel Geld vom Recovery Fund. Und da werden halt Investitionen auch getätigt, vom Staat her, auch im Infrastrukturbereich. Und das ist natürlich vor allem für gewisse Unternehmen aus Südosteuropa, aber natürlich auch, deswegen machen wir es auch in Wien, für viele österreichische Unternehmen auch sehr wichtig. Und da kann man einen guten Überblick bekommen, was in den nächsten Monaten oder ein bis zwei Jahren passieren wird an Investitionen. Äh, dann das nächste Event äh, haben wir ein äh, Energieeffizienz-Event äh, äh, mit äh, am 14. September auch in Wien. Äh, auch Gast, äh, beispielsweise Staatssekretär Dr. Magnus Brunner. Äh, da geht es eben auch um Nachhaltigkeit und um Energieeffizienz in Unternehmen. Auch ein sehr wichtiges Thema, um die ziele zu erreichen, äh, äh, weil hier geht es äh, es geht nicht mehr, ob jemand möchte, sondern das ist eben schon beschlossen, auch politische Sache und das muss vorangetrieben werden. Und, wird, und ist auch gut, dass es vorangetrieben wird, aber das bietet auch natürlich neue Investmentmöglichkeiten für verschiedenste Unternehmen und, und, und Experten und Investi neue Investitionsmöglichkeiten und ein großes Event am Ende des Jahres vom 30.09. bis zum 2. Oktober. Unser Format Strategic Economic Talks, das wird jedes Jahr stattfinden, findet dieses Jahr in Kroatien in Istrien statt, im Hotel Kempinski Adriatic und da werden auch hochkarätige Speaker teilnehmen, Bundesministerin Edtstadler zum Beispiel, die Frau Schulzer, EU-Kommissarin und tolle, tolle Speaker aus der Privatwirtschaft, Unternehmer und Manager. Und das machen wir natürlich in, in Istrien, in Kroatien und da freuen wir uns schon sehr drauf. Das ist einmal, was wir für dieses Jahr noch geplant haben und es geht natürlich mit unseren, mit unseren Events und Formaten wie Strategic Economic Talks oder dem Green Economy Circle dann und noch weiteren, natürlich nächstes Jahr weiter.
1: Das ist ja durchaus wieder mal ein sehr, sehr ambitioniertes Programm. Angesichts der Umstände und der Einschränkungen, die wir hinter uns haben, kann ich nur für uns alle die Daumen drücken, dass wir auch überall teilnehmen können. Ja. Meine persönliche Erfahrung ist, ist, dass die, die, wie soll ich sagen, der persönliche Kontakt und auch das persönliche Gespräch bei diesen Veranstaltungen, vielleicht bei einem Kaffee ähm, äh, oder bei einem Glas Wein, nicht zu ersetzen sind durch äh, Zoom-Meetings oder, oder Microsoft Teams-Meetings, was auch immer. Ähm, weil einfach über die persönlichen Kontakte Netzwerke entwickelt und Netzwerke auch gepflegt werden können. Ähm, ich möchte dir herzlich danken, ähm, mit vor allem deiner, deinem Einsatz und deiner Leidenschaft für diesen für dieses Business Network da auch äh, tätig zu sein und immer wieder mit neuen Ideen zu kommen. Ein bisschen Eigenwerbung darf sein, www.siebdn.de. .eu, mhm. dort sind alle Informationen zu finden über die Veranstaltungen, die bereits abgewickelt wurden und vor allem über die künftigen Veranstaltungen, inklusive genau. auch der weiterführenden Informationen, was dieser Verein macht. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal persönlich sehen und wieder einen Kaffee miteinander ja. trinken und vielleicht die eine oder andere gute Idee für einen Business Network Termin oder für ein größeres Event letztendlich auch gemeinsam zimmern. Uns eint ja wie soll man sagen, eine freundschaftliche Verbundenheit aus unserer äh, beruflichen genau. Vergangenheit. Und ich freue mich schon, wenn wir das nächste äh, und, äh, Event erfolgreich über die Bühne bringen. Lieber Alexander, ja, alles ich Gute. Auch. Ich darf mich bei den Zuhörern bedanken. Ähm, wir werden auch über den Sommer wieder das eine oder andere Thema aufgreifen, rund um das Thema wirtschaftliche Entwicklung, rund um das Thema Kaffee. Vielleicht auch einmal vertiefend äh, im Hinblick auf die Kaffeekompetenz, die wir im Haus haben. Und freue mich schon auf das nächste Mal und hoffentlich auf bald in einem der herrlichen Kaffeehäuser in Wien. Vielen Dank. 10
0: Minuten beste Pause.